0: M80 Mala Médica Com a doutora Sofia Batista
1: Ora viva, começa mais um episódio do M80 Mala Médica O seu podcast sobre saúde e bem-estar Quando penso em mim, como cuido de mim, como me vejo Quem foi o meu primeiro espelho? Como é que o outro entra nesta equação? É de amor próprio que falamos hoje Recebemos... Nos estúdios da M80, Tânia Almeida, psicóloga no Núcleo Casa e ID Clinics e especialista em psicoterapia. Olá, Tânia. Olá, Sofia. Muito obrigada por estar connosco para falar sobre um tema tão bonito, o amor próprio. Sem dúvida, acho que é um tema aqui brilhante para, para conversarmos hoje. Estamos numa época muito marcada por frases feitas, por exemplo, se eu não gostar de mim, quem gostará quem gostará, só que se conseguimos amar os outros se nos amarmos a nós mesmos, quais são os mitos do amor próprio? Comecemos aqui de uma forma muito especial, não é? Porque
0: uhum. efetivamente o, o amor próprio talvez esteja um conceito banalizado por não conseguirmos compreender a, a sua profundidade, não é? A profundidade e a beleza deste amor, não é? E ouvimos estas frases que dizias, não é? De uh, acho que todos temos esta célebre frase presente uhum. de um anúncio, não é? Uhum. De se eu não gostar de mim, quem gostará? Mas foi um bom anúncio, ficou. <risos> Sem dúvida, sem dúvida. E marca-nos muito, não é? E mesmo no nosso ciclo de amigos, não é? Muitas vezes uh, com boa intenção, não é? Ah. Ouvimos esta frase primeiro tens que gostar de ti para conseguires gostar dos outros e não será totalmente mentira não é não é uma não verdade que a importância uhum. de nos amarmos para sermos também capazes de amar os outros e para e para sermos capazes de ver os outros mas a verdade é que o amor próprio é muito mais do que isto não é e facilmente nós confundimos amor próprio com a autoestima com com esta auto não é e o amor próprio o amor por nós é muito mais do que fazermos uh, sempre o um exercício do que comermos determinados alimentos e cuidarmos das nossas retinas não não é? um, e estes são muitas vezes os mitos. É quase como se o amor próprio viesse uh, de dentro para fora e às vezes não de fora para dentro, não é? E, e o amor próprio é mais do que isto, não é? Esta a nossa capacidade de nos
1: vermos uh, e, de, e de vermos como é que os outros nos vemos, não é? E, e no fundo, de facto, um, o conceito de autoestima também é importante, mas eu acredito que o conceito de amor próprio vai para o lado da autoestima, não é? No, neste sentido de, de cuidarmos de nós mesmos e efetivamente. E darmos atenção, nesta uhum. atenção ao próprio... Mas afinal, e penso que é uma pergunta muito importante e difícil de responder, mas como é que construímos o amor sim, próprio?
0: Sim, é, é uma pergunta densa, não é? Mas muito uhum. especial. E se calhar, voltar só um bocadinho atrás nisto que dizias, não é? Sofia, de o amor próprio é efetivamente diferente da autoestima, é diferente também do autocuidado. Uhum. Uh, fazem se calhar todos partes não é? Aqui uhum. de, da forma como nós nos vemos, não é? Mas o que distingue o amor próprio da autoestima, do autocuidado ou até mesmo do autoconceito é exatamente isto, não é? Ou seja, Seja, nenhum destes conceitos leva ao amor próprio uh, e arrisca dizer que às vezes é no vazio deste amor uh, que nos levamos a posturas não tão verdadeiras para trabalhar esta autoestima ou este autocuidado, não é? Uh, no outro dia, num workshop, falávamos muito disto, não é? De, e perguntavam-me, não é? Então o que é que temos que fazer <risos> para ganhar, não é? Para conquistar este amor por nós? Como se tratasse de uma espécie de, de receita, não é? A verdade é que gostar de nós é profundo e precisa dos outros. Uh, na verdade, ninguém gosta de si se Alguém não nos mostrou que é possível gostar de nós E o que é que isto significa? E se calhar vou aqui recuperar um autor De quem gosto muito, não é? Que nos fala sobre a mãe suficientemente boa e por mãe, podemos aqui entender entenda também, exatamente, um pai Um cuidador, não é? A mãe suficientemente Boa é aquela que nos narcisa Ou seja, que nos mostra Numa fase precoce da nossa vida Que somos seres centro de um coração No fundo que, que, que Temos um valor inestimável, vamos assim Colocar, e ao longo da vida essa mãe Vai nos ajudando a compreender No fundo que a vida e no mundo lá fora Vamos assim colocar, não somos o centro Mas ali, naquele colo seremos Sempre o centro, não é? E esse centro Pode ser partilhado e é ao mesmo tempo único. Há um exemplo, não é? Se nós pensarmos assim na nossa primeira infância, não é? Que é mudar a fralda, não é? Que é uma necessidade uhum. básica que todos nós temos uh, e há dois tipos de mães, vamos assim colocar, não é? Há a mãe que muda a fralda pela função, não é? Ou seja, o bebê precisa é Exatamente, claro. e muda a fralda e essa função fica concretizada. E depois há aquela mãe ou aquele pai ou cuidador, volta a referir isto, não é? Uh, que até infantiliza a voz, não é? E diz aquelas coisas maravilhosas que é o bebê mais lindo do mundo, não é? Que uhum. vem. É bem lindo Não. que temos aqui mais um momento de vinculação vou exatamente. mudar a fralda tal é? como outros outro exatamente, ou seja Ambas mudam a fralda, ambas respondem a esta necessidade daquele bebê, ou seja, cumprem a função, mas uma permite a tal narcisização e a vinculação, como tão bem dizias, e permite crescer nesta relação. E é assim que conseguimos construir e que começamos a construir o amor próprio, quando, desde o nosso dia zero, vamos assim colocar, quando nós ainda não somos seres de verdade nem de ação e que percebemos que há desejo, até da gravidez, não é? Como é que... fora de
1: nós, já, de alguma forma, não
0: é? é mesmo é mesmo isso, não é? Existimos nesta relação que os outros estabelecem e nos permitem estabelecer com, com os outros, não é? Na verdade nós existimos verdadeiramente quando somos amados, não é? Quando ou fomos ou somos e somos amados, não é? Enquanto não sentir que sou amado, na verdade não existe e por isso daí tantas vezes o silêncio o vazio nos fazerem ficar afetivamente e, e psicologicamente, não é? Doentes, porque uhum. sem sem sentirmos este amor nós não nos sentimos pessoa, um bocadinho
1: neste, neste sentido... Mas, portanto, estou a perceber que a resposta à pergunta de como construímos o amor próprio, não conseguimos de maneira nenhuma ser autossuficientes, digamos assim nisto. Ou seja, a resposta não está em nós, na verdade, ou só em nós pelo menos, uhum. também está nesta relação, como estavas a dizer. E eu gostava de falar aqui de um citar um, um belíssimo artigo do Observador do, em que o psicólogo Eduardo Sá escreve que o amor próprio precisa dos outros para florescer, da sua guarda, do modo como nos interpelam e desarrumam. <risos> Precisamos de de ser desarrumados e interpelados pelos outros para florescer em termos de amor próprio, concordas? Não podias estar mais de acordo com com o professor Eduardo Sá, não é? Aliás,
0: quem conhece a sua obra sabe que ele também é um defensor da relação, não é? E que tudo se processa na relação. E é muito isto, não é? Quando nós pensamos em amor próprio, e há bocadinho falávamos disto, autoestima e por aí fora, mas depois há há a verdadeira questão, que, que é quando nós colocamos muitas vezes até em consulta do gosta de si. E aqui nós vacilemos, não é? É difícil nós termos a certeza se gostamos de nós E às vezes respondem-nos coisas como tem dias Mas às vezes quando perguntamos, por exemplo, e dos seus filhos? Nós não dizemos, ninguém diz que gosta só às vezes dos filhos ou que tem dias, não é? <risos> nós gostamos sempre dos filhos ou, ou de alguém que está connosco, não é? Porque mesmo no erro, não é? Mesmo na falha Nós conseguimos amar o outro, não é? Isto é que é o amor verdadeiramente incondicional E quando se trata de nós, nós temos esta dificuldade, não é? E, e como o professor Eduardo Sá dizia muito bem, e, e este amor não é exceção que se processa nesta relação, não é? Há pouco dá ênfase à mãe, e aos primeiros cuidadores, ao pai, mas na verdade há outras pessoas que aparecem uhum. na nossa caminhada, não é? Que nos permitem repor esta imagem do nosso primeiro espelho. Muitas vezes em consulta ouvimos que o nosso psicólogo, a nossa psicóloga, foi a primeira pessoa que nos escutou de verdade, não é? Que, nos, que se permitiu estar connosco, ouvir-nos, não é? Que, que se permitiu compreender não é? E isto é a prova de que, é, que todas as relações sempre possíveis de, de trabalhar e de co-construir este tema próprio. Uh, a verdade é que nós, e há bocadinho falávamos sobre isto, não é? sobre uh, a forma como nós uh, estamos com os outros. Não é? E nós vivemos uhum. numa sociedade com muito medo das dependências, e a dependência é o outro. Não é? Esta, esta ideia de que nós precisamos do outro para construir o nosso amor próprio assusta muitas vezes, não é? porque às vezes, quando depende de nós, é muito mais fácil de, de garantir Boa, o pelo sucesso. Menos
1: achamos isso, não é? quer dizer Exatamente. que efetivamente o é possível. É
0: mesmo isso, não é? ou seja, é mais o mito do amor próprio, não é, é quase como se uh, muitas vezes depender dos outros. Quase como se isso comprometesse de alguma forma a nossa liberdade, mas é exatamente nos outros, não é? Naqueles naqu- que nos rodeiam que se processa o nosso amor. Por exemplo, nós respeitemos-nos uhum. na forma como nos sentimos respeitados, nós escutamos as necessidades na-, na mesma dimensão que os outros as escutam, e por isto não é menos verdade que no amor amemos na mesma medida, amemos-nos na mesma medida, assim é que é, da forma como nos
1: sentimos amados pelos outros. E de facto, falaste aí na palavra Outros e naturalmente de uma maneira muito alargada Mas também focaste nos cuidadores O pai, na mãe E esta reflexão sobre Quem foi o nosso primeiro espelho E agora lanço a pergunta para quem nos ouve Assim, sem pensar na resposta Quem foi o seu primeiro espelho Quem foi o meu primeiro espelho Quem foi o teu primeiro espelho, Tânia O que é que isto nos diz? Esta resposta imediata que damos
0: Se me permites
1: (risos) até para
0: Além de pensar, convido a todos a pegar mesmo numa folha e a tentar desenhar ou, ou reescrever o que quem é este primeiro espelho, não é? E, e esta pergunta, por outras palavras, podia ser: quem foi a pessoa que me fez gostar de mim? Uhum. Um, e não podemos confundir com as perguntas: quem gostou mais de mim ou de quem eu mais gostei, não é? É que é a pessoa que me fez acreditar em mim. E o meu primeiro espelho é a pessoa que nos faz acreditar em nós, não é? Que nos mostra como é estar incondicionalmente. Há espelhos duros, não é? Não há só espelhos. Olhos bonitos, não é? Há rostos de alguma crueldade até... E arrisco-me a dizer que às vezes o mais difícil uh, uh, são os espelhos vazios, não é? Aqueles espelhos, a dureza de um vazio traz consigo seres insignificantes, não é? O, o, o No fundo, vai-nos retirar uh, qualquer espaço para o valor pessoal. No fundo, o primeiro espelho é a forma como uh, no cuidar, não é? Na forma de estar desde o nosso primeiro dia, a pessoa nos fez ver, não é? Porque nenhuma criança, nenhum bebê recorda exatamente o acontecimento, não é? Mas há uma memória emocional que fica. Não e é? o primeiro
1: objeto, no fundo com o bebê fixa, é a face, exatamente, a face humana. Exatamente. E isto também é profundamente construtivo desde o primeiro minuto. Sem dúvida, assim, não é?
0: E é isto, ou seja, às vezes as pessoas dizem, nós falamos muitas vezes nas primeiras consultas com pais, não é? Que como é que foi a primeira infância, não é? Como é que foi o pós-parto? como E, e muitos pais questionam, mas ele não se vai lembrar, não é? Ele não sabe Sim. como é que foi. E, e às vezes desconstruir isto, não é? Que é, ok, não há memória. Situacional, efetiva, mas há, fica o registro. Não é? E o primeiro espelho é isto: é a pessoa, a forma como nos viram aqueles primeiros cuidadores. não é? E é neste primeiro espelho, na verdade, que eu me permito tentar, que eu me permito errar para depois conseguir e crescer. não É É neste primeiro espelho,
1: no fundo, que eu me permito ser. não é? E sabemos que falamos muito dos primeiros mil dias de vida uhum. como importantíssimos para as crianças e naturalmente que sabemos que isto começam na gestação não é? Uhum. e que um, não, aquilo que a criança é lá está com, com 4, 5 anos em que já tem memória situa- situacional uhum. uh, mas uh, já não está dentro desses primeiros mil dias o que não quer dizer que não sejam idades muito relevantes mas colocamos aquele foco em, numa idade em que não há tanta memória mas que há uma construção enorme a todos uhum. os níveis uhum. de cognito, desenvolvimento cognitivo desenvolvimento emocional, social e por isso é que também aí estamos a construir. O, o, o amor próprio não é uhum. Sem
0: dúvida, não é? Até porque muitas vezes, e, e era o que dizíamos No início, não é? De, de gostarmos De nós para gostarmos dos outros A forma como os nossos pais, os nossos cuidadores Se vêem e a forma como Projetam esta, este próprio espelho Que eles também tiveram em nós é, 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 é isto, não é? Ou seja, era aquilo que estava A dizer, este, este desenvolvimento Emocional, vem muito desta primeira Infância, não é? E não quer dizer e, e é uma boa notícia para quem Nos uhum. está a ouvir, não é? Que o amor próprio não se Constrói ao longo da claro, vida, é claro, claro que sim, nós toda a vida podemos encontrar pessoas altamente significativas na nossa, claro. na nossa existência, não é? Que nos fazem verdadeiramente acreditar em nós, não é? Mas, mas é isto: ou seja, estes primeiros dias, estas primeiras experiências são altamente uh, impactantes em quem somos, na forma como nos vemos, não é? E depois na forma como em adolescentes, em adultos e por aí fora, nos conseguimos ver ao espelho, não é? Há pessoas que não se conseguem ver ao espelho, há
1: pessoas que não se conseguem permitir a isso. E neste processo de construção, que temos vindo aqui a falar de construção do amor próprio e do eu, claro, que não é sempre perfeito, claro, e como é que admitimos a falha, que fatores nos podem também ser protetores a este nível?
0: O grande fator protetor vai ser sempre este amor próprio, não é? Que é a forma como eu me permito nesta falha, não é? Porque falhar, não é? Todos nós vamos falhar, e, e atenção, não é? Às vezes, quando nós falamos que os pais têm aqui um impacto muito importante nesta construção do amor próprio, às vezes surge aqui a culpa, não é? E nós não estamos com essa intenção, não é culpabilizar, não é? ver onde é que falhou o amor próprio, é, é nos permitirmos reconstruir este espelho, não é? E por isso, a, a maior, o maior protetor de, de qualquer falha vai ser a forma como eu me respeito e nós temos muita dificuldade em nos respeitarmos, não é? Nós somos muitas vezes mais tolerantes com o erro do nosso vizinho com, do que com o nosso próprio erro, não é? Sim, Por isto, sim. não é? Porque temos esta um dific... anos de
1: culpa enorme.
0: Exatamente, não é? Ou sobre seja, nós próprios. exatamente, e não há fator que nos prenda mais ao passado e que não nos permita evoluir do que a própria culpa, não é? A culpa amarra-nos ao passado e não nos deixa uh, uh, ver outras coisas, não é? E por isso o maior fator protetor desta, desta, desta falha, deste erro, vai ser sempre esta forma como eu me vejo, como eu me escuto. Uh, uh, a forma como eu vejo porque é que errei, de que forma é que eu vou tolerar o meu erro. E o amor próprio é exatamente isto, não é? Se eu tivesse que até encontrar uma definição que acho que é muito difícil definirmos... É muito, também é muito, tem muito de humildade e de
1: tolerância uhum, o amor
0: próprio. Sem dúvida, é? sem dúvida. E desta escuta de nós próprios, não é? Porque de percebermos o que é que nós queremos dizer a nós próprios, nós temos muita dificuldade em comunicar connosco
1: e também temos que parar para respirar e comunicar connosco Sim. nestes dias a mil em que andamos sempre, não é verdade?
0: Verdade, mais tempo para ir ao espelho, <risos>
1: Tânia. Hum, sabes que já sabes que fechamos aqui a nossa mala médica com uma pergunta inconveniente. Estou com receio. Não, eu queria pedir-te, uma, num registro mais pessoal, uma partilha tua de algum. Pode ser quase um pequeno nada, que já sabemos que nunca é nada, que pode ser muito relevante, mas um pequeno nada no teu dia-a-dia em que constróis esse amor próprio, também tu.
0: Uma pergunta muito gira. Estava com receio, mas é, é uma pergunta deliciosa já, não é? já, já,
1: A ansiedade já não está Já não já está, não. Já, já, tens... posso,
0: já posso Já posso pensar Agora no espolho vamos queremos entrar aí um
1: bocadinho no teu mundo também Sim. Nesta partilha mais pessoal
0: eu tenho, eu tenho acho que a sorte de ser rodeada De muitas pessoas boas, não é? Sou de uma família muito grande, sou a, a filha mais velha De quatro, de quatro filhos hum. e por isso eu, eu acredito que construir Este amor próprio é também me permitir Ouvir as minhas necessidades cada vez mais não é Saber onde é que eu quero estar efetivamente Porque acho que às vezes esta cor- esta necessidade de de respeitarmos os outros não nos faz nem nem sempre respeitar onde queremos estar e por isso tenho a a forma como atualmente tenho construído o meu amor próprio tem sido através disso, saber onde quero estar e onde eu quero estar é sempre com muitas pessoas que tenho a a sorte acho que posso dizer assim, que são espelhos brilhantes, não é? Tenho uma família que me permite ver num espelho muito brilhante e tenho amigas e amigos também muito muito, positivos nesse sentido, não é? E é olhar nos, não é? E a pessoa com quem vivemos não é tem um impacto muito grande, não é? Na forma como olhamos e nos vemos capazes, não é? Um, e se calhar às vezes não é perdermos a humildade até usar um bocadinho a expressão que dizes é. há bocadinho, mas olharmos e, e vermos também as coisas boas que conseguimos fazer. E eu sinto que estou nessa, nesse caminho de olhar e perceber, ok, que, que, estamos, que faço também coisas que me deixam feliz, feliz, que deixam também os outros de quem eu amo felizes e isso é, tem sido uma, um caminho construído. E é isto, é. ou seja, para a quem nos ouve, isto uh, não é assim tão simples, não é? é? É muito complexo e é importante, acima de tudo, nós percebermos de onde partimos, porque não partimos todos do mesmo caminho e por isso a nossa meta também não vai ser
1: toda uh, para todos a mesma, não é? E porque não temos vidas perfeitas, mas que todos consigamos procurar os outros que, que nos constroem no dia a dia, que são importantes para nós, os nossos espelhos, não uhum, é? Porque uhum. sempre haverá alguns, certamente, e por isso pensem um, um bocadinho nisto. Foi foi muito bom ter-te aqui Tânia, muito, muito obrigada
0: Obrigada Sofia, foste um espelho muito bom Obrigada
1: (risos) Que delícia ouvir isso E se sentiu o mesmo Desse lado Eu penso que sim, espero que fique bem Foi com muito amor Que fizemos este episódio Do podcast M80 Mala Médica eu sou Sofia Batista Sou médica Muito, muito obrigada por nos ouvir 80 Mala Médica.